0: y controversial en el gremio. Algunos creen que quienes somos docentes somos mártires, y por lo mismo recibimos comentarios todo el tiempo felicitándonos por nuestra paciencia y diciéndonos que no saben cómo lo hacemos y que ellos jamás podrían. Para el Día del Profe recibimos tarjetas, poemas, dulces, que vienen con un mensaje romantizando la profesión y agradeciendo nuestro sacrificio. ¿Pero es esto realmente lo que define el ser docente? ¿Se pierde con los años de ejercicio esa visión utópica de lo que implica ser profesor? Hoy contestaremos desde nuestra experiencia qué significa la vocación docente y cómo influye en nuestro quehacer docente. Soy Trinarellano y este es el séptimo capítulo de Consejo de Profe.
1: Hola, hola a todos, todas. ¿Cómo andan.
0: Ea,
2: ea.
1: ¿Cómo andan? Bien.
0: Cansadita, pero bien.
1: Sobreviviendo. Sí. Y con frío, ¿no? Están ya noticias de que Se empiezan a apoderar sí. de nuestra cabeza. De nuestra se seca la ropa. Se sí, demoran a secar sí. la ropa con un lado. Esa es la señal tienes, del frío. Tienes que poner la estufa, Nachito. Sí. Sácala de ahí. Sácala de la Eso. estufa. <risa> la blanca se está quemando. La blanca. Eso mismo. Oye, eh, tenemos un capítulo bien interesante hoy día, nuestro capítulo 7, ¿eh? ¿qué lo diría? Uf, ¿qué lo diría? Eh, ¿Cómo, pasa? ¿Cómo pasa el tiempo? Titulado De las vocaciones, así que vamos a estar hablando de la vocación, tenemos algunos avisos interesantes que darles al, al mundillo que nos escucha, y eh, hablar de este, de este tema tan, tan interesante, tan polémico a rato, ¿cierto? Eh, no sé si les parece que, que primero le contemos a la gente el tema de, de nuestro Instagram.
3: Sí, esa es la gran, la gran novedad.
0: Eh, ahí lo cuento yo, pues el sábado, el sábado pasado parece que fue, creamos nuestro Instagram, que es tal como se titula nuestro podcast, se llama arroba consejo de profes, eh, lo estrenamos, ahí nos pusimos al día y subimos las publicaciones de los capítulos anteriores, porque queremos que quienes nos escuchan usen este espacio para poder comentarnos qué piensan del podcast, qué ideas se les ocurren después de escucharnos. Eh, qué sugerencias nos quieren hacer, eh, todo eso porque queremos escucharles e interactuar con ustedes, así que para que nos sigan y nos compartan.
1: Si creen que hablamos puras cabezas de pescado, también pueden escribirnos, ¿eh? <risa> ¿no? hay problema. Sí, eh, bueno, la idea no, es que tengamos que una conversación. <risa> que la conversación. Que la gente nos siga, entonces que nos escriba, vamos a estar también subiendo algunas preguntas como la que... Eh, colgamos hace un par de días eh, tratando de recopilar algunas respuestas para lo que queremos hablar hoy día así que vamos a estar en eso como subiendo algunas preguntas interactivas y, y colgando también los links de, de Spotify y de las otras eh, plataformas para que nos, nos sigan escuchando oye, eh, muy interesante la, la editorial de la Trini eh, abramos la conversa eh, sobre la vocación, nuestra profesión cierto, un, una, un concepto así como Ultra manoseado diría yo, como esto de <risa> educación de calidad, innovación, vinculación claro. con el medio, eh, no como ves. que todos esos conceptos, eh, yo diría que la vocación se, es como el, el número cero, ¿no? El primero que siempre aparece cuando, cuando estamos en la palestra o cuando hay algún eh, muchas acciones de distintas índole como acciones muy precarias, así como las profes que están yendo en la ruralidad en su furgoncito a dejar... Eh, <risa> A dejar guía, ¿cierto?, tienen una gran vocación. Y, y bueno, claro. los profes que también logran como proceso exitoso en contextos eh, bacanes o comillas normales, eh, también tienen una gran vocación. Entonces, como que aplica para claro. muchos escenarios. Entonces, la idea uh -huh. un poquito es que es que podamos abrir esa conversa y que, y que, y que vayamos discutiendo un poco qué nos pasa a nosotros con ellos.
0: Eh, bueno, yo soy. Eh, una. Eh, o sea, yo estudié pedagogía y lo digo con con timidez, flash vergüenza, eh, por esta organización que todos conocemos que motiva a docentes a, a entrar a la carrera. No puedo decir el nombre porque es rico demanda, pero todos, todos sabemos cuál, cuál organización es esta. Eh, ¿Cuál fueron, fueron a mi colegio, eh, llevaron papelillos, eh, pancartas, cuestiones, no sé qué, y lo vi, lo, vi, los, vi los videos, vi los videos, motivación. Caí, oye, caí eh,
1: ¿papelillo o panfleto?
0: Eh, ambos, ah, ya, no,
1: panfleto. <risa> oye, qué buena, qué buena onda
0: la, la fundación, <risa> ah, la ONG. La
1: ah, ONG, <risa>
0: claro. Y nada, pues caí 100% y obviamente, eh, que de hecho alguien lo comentaba en, en nuestro Instagram, en las historias, es bien fuerte la diferencia entre la expectativa versus la realidad. Eh, yo entré muy ilusionada, la gente, a mi alrededor que yo tuve la experiencia positiva, que no es la que le pasó a todo el mundo cuando decí estudiar pedagogía, que mi familia me apoyó al 100% y era como, o sea, reunión familiar a lo que yo iba, era como, ¡Oh, la trini que va a entrar a estudiar pedagogía, tanta paciencia, tanta vocación. Y al momento de, claro, de ir a nuestras primeras prácticas, de empezar a trabajar, uno se da cuenta de que, es una labor que, si bien tiene muchas cosas maravillosas, es un trabajo que está súper precarizado y que implica un montón de cosas negativas que se esconden al momento como de, de presentar lo que implica esta carrera.
3: Sí, yo concuerdo mucho con lo que dice la training eh, Yo... No, creo que no fui víctima de esta ONG al momento de entrar, de entrar como a, a hacer la formación pedagógica pero creo que en su momento igual también uno como que se deja llevar por estos como clichés o estas como, estos conceptos tan manoseados de la vocación o estas romantizaciones y, y quizás con el tiempo uno empieza a, a re, revisar estas ideas con una perspectiva más crítica por lo menos yo como que con el tiempo después mirando para atrás como que dije chuta, en, en qué engaño uno como que cae y, y, pensaba igual ahora que el concepto de vocación, quizás aquí me voy a acarrilear un poco, pero, pero que tal, chamo ya un poquito. Yo por lo menos pienso que viene como del ámbito como más religioso, ¿no es cierto? Yo creo que vocación es como un concepto que se usa para hablar de los sacerdotes, o no como la vocación sacerdotal, ¿cierto? ¿Y es algo más grande que tú. Claro, eh, y, Nacho, y viene como solo... del de de concepto de llamado, así como los sacerdotes son llamados por Dios a cumplir con su vocación. Perdón, Seba.
1: No, de hecho, tenía, tenía muy preparadito eh, hacer referencia a eso. La vocación viene viene de su raíz, cierto, que es el llamado de Dios a, a hacer algo, cierto, como un llamado claro. a hacer algo. Eh, y yo creo que ahí es como una, una de las primeras como cuestiones que te permite tener como una perspectiva crítica sobre el concepto y como el proceso de formación pedagógica en términos como de, bueno, qué llamado, ¿cachai? Como, <risa> ¿Quién me eh, llama? ¿Quién me llama? ¿Cachai? Como, sí, no, se me paró, no, se, no se me paró una paloma en la ventana para decirme, tú tienes que ser profe y, y como... Es, porque además como que ese llamado está como muy ligado, diría yo, como esta, a este rollo medio terreno que tienen los profes, pues sobre todo mm. nosotros como los sí, profes de básica, claro. ¿cierto? los profes de básica, los profes de media, que es como eh, donde te toque, eh, aperráis, apechugáis, lo haces lo mejor que podís, aguantáis lo, lo que tenéis que aguantar, ¿cierto? Eh, porque eh. todo eso está como dentro de este concepto, pues como... Uh -huh. De hecho a mí me da como... Me, me conflictúa mucho pensar, en, no sé, en las últimas movilizaciones docentes, ¿cierto? Que como que se, le, se les enrostra a esos profes movilizados de que, de que les falta vocación, ¿cierto? Como, sí, como sí. si tuvieran vocación, entonces, eh, por consecuencia... En el no, aula. Claro, no estarían en la calle o perdiendo el tiempo o alegando sí. por sus derechos laborales o por sus mejores sí. condiciones. Eh, es bien curioso porque creo que, claro, tiene como esta perspectiva media media religiosa o media espiritual, digo yo como de este llamado como de... Monástico, que no, sé quién, no sé quién lo hará, no sé quién lo hará la verdad, porque ya a mí no, nadie me lo dijo.
0: Es como intrínseco, eh, se supone, como que está como, claro. como que viene
1: todo de N. Y, y lo segundo, ¿cierto? Es como esta segunda patita que es como... Bueno, si tú eres profe, por ende, y tienes vocación, eh, debieses aguantar más o menos todas las injusticias y las precariedades de tu trabajo, entre <risa> esas del sueldo, por ejemplo, y, sí. eh, y aperrar, ¿cierto? Y apechugar, y más encima hacerlo eh, de manera espectacular. Uh -huh. No sé eh. qué les pasa con eso un poco.
0: Sí, a mí... Me pasa mucho, de hecho, como que pensando en este capítulo recordaba lo que fue mi primer año de trabajo, en que también hay, mucha, hay muchas como líneas que se cruzan. Por un lado está todo este tema como innato que se le, se le pega a los profesores de que tú tienes algo intrínseco que te hace eh, como llegar a, a, a querer estudiar esta carrera, pero a mí también me pasaba el primer año especialmente que como uno trabaja con personas y por ende estas personas dependen de ti, o eso pasaba en mi escuela, que era una escuela muy vulnerada, di eh, mucho de mí misma en pos de que funcionara todo en mi colegio y en mis clases, me quincé el tobillo un día y no fui a la clínica, no me tomé la licencia que me tenía que tomar porque el, el lunes siguiente tenía que empezar a implementar un programa, como del, del colegio. ¿cachai? Y ahora me arrepiento, me arrepiento heavy porque tengo, o sea, tengo la cagada del tobillo de partida, pero más allá de eso como el la esta como abnegación que eso fue 100% mío, nadie me lo impuso, pero esta como esta necesidad que tuve yo eh, de dejarme a mí misma de lado fue muy fuerte y me llevó a no cuidarme y como que todos mis compañeros de pega me decían, "Ojo, Trini, como tómate tus días administrativos porque también", no me tomé ni un día administrativo mi primer año de pega. Me decían, tómate tus días administrativos, porque uno me decía, me acuerdo uno más, un colega más viejo me decía, nadie te va a poner una estatua al entrar al colegio porque viniste todos los días a trabajar. Tómate tus días administrativos, descansa. Y, y eso creo que está muy ligado como a esta cuestión que uno tiene adentro, que nos pasa mucho, que yo también como que hago el llamado a los profes que nos estén escuchando, que son están estudiando, que son más jóvenes, están empezando, como cuidarse, cuidarse uno, como no, no, no postergarse uno mismo en pos de la pega.
3: Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y, y ligado también con eso,
0: diría yo
1: como que, que hay mucha también como responsabilidad como en función de los lugares donde nos formamos, ¿no? Eh, yo diría que eso que tú estás contando, Trini, eh, yo lo escucho un montón en mis procesos de práctica en la universidad donde estudiamos. Eh, como de este rollo en medio de superhéroe que uno no podía fallar, no podía faltar, eh, si faltaba y tenía que tener como, no sé, COVID-19, eh, COVID-19 a poder faltar una sesión porque si no casi te reprobaba automáticamente, era bien como bien satánico de hecho, mm, eh, claro. yo creo que como que hay, hay algo ahí también como en nuestra formación, en los procesos formativos de práctica docente, que también, como que también te refuerza esa idea como de, de esta, no sé si llamarlo como una moralina media, media extraña, pero sí, vos pues, como muy de, del todo terreno, vos, pues, ¿cachai? Como uh -huh. de, de uh -huh. que pensáis que pucha tus cabros, sobre todo si estáis como en un contexto vulnerable, pucha mis cabros, que van a hacer uh -huh. sin mí, ¿cachai? Como, como sí. que no te, no, te no te imagináis ese escenario
3: sin ti, que es como bien.
1: yo sí. soy igual, pues.
3: es Fuerte, súper fuerte. Sí, es que yo creo que también se, se encadena como ese otro lado de que... Eh, eh, acompañando este concepto como de educación sacerdotal viene también un poco como cierto mesianismo, siento yo, como que el, el profesor eh, que está llamado como a liderar el cambio social y que ah, sin él, como, como decía el Salo, estos niños desamparados no van a aprender ¿Sí? nada, entonces recae toda la responsabilidad eh, solamente en el profesor, ¿cierto? Como el elegido, el iluminado que tiene que, que ir, a, ir a la vanguardia de, de este proceso de transformación y qué sé yo. Y, y eso a mí me parece como súper dañino incluso como para poder pensar de forma distinta como la educación y la pedagogía, siento que al final eh, todos todo estos conceptos de vocación, todas estas romantizaciones lo que hacen un poco es de despolitizar quizás nuestra práctica como, como trabajadores en primer lugar sí. y como educadores, porque en primer lugar se despolitiza porque, como decían ustedes, al final terminamos aceptando muchas cosas, condiciones que no son eh, adecuadas para trabajar pues muchas precariedades, eh, tenemos poco tiempo, ¿cierto?, trabajamos en malas condiciones, pero eso lo aceptamos porque pensamos que, o si no, seríamos profesores sin vocación, si es que nos pusiésemos a, a protestar o nos movilizáramos. Y por otro lado también, eh, creo que también como que se, se despolitiza un poco la manera de entender la educación, ¿cierto?, como una práctica política, porque al final creemos que no, que es un, el, el, la educación es un proceso casi que individual que depende solamente de este súper profesor, eh, elegido, que se sacrifica y que hace todo lo posible y que incluso va como tiene que ir en contra del sistema porque eso es lo que le corresponde, el sistema puede ser una mierda al sistema educativo pero el profesor con vocación no le importa, él lucha no más contra el sistema solo porque tiene que hacer todo lo posible por <risa> llevar adelante el proceso <risa> absolutamente sí.
1: todo estoy, estoy muy de acuerdo Nacho eh, sí me pasa mucho igual, a ver, eh, como de experiencia propia, me recuerdo mucho un curso de primer año eh, onda primera semana de UU, ese año donde entré, que, que un profe hizo como la típica pregunta, de, de hecho, de por qué estábamos ahí, por qué habíamos ingresado a estudiar pedagogía, y yo diría que, bueno, la mitad de las personas que estábamos en esa sala eh, decía que porque le gustaban los niños, y la otra mitad decía, eh, o tenía muy instalado en su discurso el tema como de la transformación, porque también es súper curioso, o sea, ni siquiera, ni siquiera llevábamos un mes de clases en la universidad y ya como que estaba muy arraigado al menos en un grupo grande de estudiantes de pedagogía el, el rollo este como de la transformación, pues cuestión que yo creo que, eh, no, no quiero sonar eh, catastrófico pues, pero uno también después va tomando, va tomando como noción de que el sistema es mucho más grande de lo que uno cree de que hay eh, poderes mucho más... Eh, más enraizado, ¿cierto?, en términos políticos, que muchas veces escapan de, de lo que tú podías hacer o de tu agencia, ¿cierto? O sea, claro, tú tenías un proceso de aprendizaje eh, que lleváis a cabo, del que eres responsable y que tus cabros aprendan, pero de allí a cambiar un sistema educativo por ti mismo, que yo recuerdo que ese era el ese, rollo, ese, ese, era el, otro, tema, claro. ese era el rollo que nosotros teníamos, y me incluyo yo, me incluyo en ese rollo, al menos que cuando entré, y de hecho es para que crezca posiblemente, yo creía mucho en eso, no lo he dejado de creer porque creo que en algo hay es que creer. Eh, pero sí uno empieza a tomar conciencia de que, bueno, recuerdo que el profe que estaba haciendo ese curso nos dijo de hecho que, no lo dijo así, pero dijo básicamente que éramos uno, unos chiquillos ingenuos, unos jóvenes ingenuos, que posiblemente íbamos a, a reflexionar mucho sobre eso, bueno, y aquí, aquí estamos, 10 años después, estamos eh, reflexionando sobre aquello mismo. Eh, pero me parece también que, que, que sí, que hay como una cuestión también de la experiencia, ¿cierto?, que te hace llegar con esa idea también a, a estudiar educación. Pues como, claro Por un lado, como un rollo más, 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 más tradicional, no, que, no voy a ocupar otra palabra, pero más tradicional con este rollo de me gustan los niños, pero también uh -huh. otro rollo muy distinto eh, que, que tampoco pareciera haber sido como una respuesta tan atingente que era como esto de transformarlo todo. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Sí, sí. Yo, ¿cómo se llama? Yo, o sea, estoy... 100% de acuerdo. Yo de hecho era 100% de la segunda tanda del grupo de quiero impactar, eh, quiero, claro, producir cambio, ser agente de cambio, etcétera. Ahora creo que he aterrizado un poco más mi discurso, jamás en la vida podría presumir que voy a poder cambiar un sistema educativo, menos aún el sistema educativo chileno, que sabemos lo complicado que es, sí. eh, pero sí, eh, dando un poquito de positividad a esta conversación durísima, yo sí creo en la influencia que tiene uno, pero a, a nivel, o sea, por dos lados, que también una conversación que tuve muchas veces también con una profesora de la universidad, que ella me decía como, ya, lindo el discurso de, quiero influir en la, en la vida de mis estudiantes, quiero crear un vínculo, pero tú eres docente, como, tú tienes que producir aprendizajes, dar oportunidades de aprendizaje. Y estoy súper de acuerdo con ambas como aristas, como... Eh, creo, en, eh, creo en la importancia del vínculo, creo que de hecho es fundamental si no hay un vínculo con los estudiantes, para al menos a mí no me funcionan las clases, los estudiantes no aprenden, mm. pero también creo en la importancia de dar oportunidades de aprendizaje a mi estudiante y eso implica un montón de cosas, desde la disposición, desde prepararme, desde de formarme, desde estudiar, desde conocerlos, entonces eh, también como tirar un salvavidas a esto que implica vocación que yo también creo que lo he ido como moldeando y acomodando a mis necesidades y lo he convertido en eh, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿por qué sigo queriendo estar en aula? Siento que lo hablaba el otro día con una amiga eh, esta esta cosa que nos pasa o que al menos a mí y a mi amiga nos pasa, que sonaba la alarma en la mañana y yo me quería morir o sea pensar que iba a tener que levantarme e ir al colegio te juro que me dan ganas de renunciar pero uno llega a la sala está con los cabros y te recargáis, pues, te recargáis de nuevo, te acordáis por qué te gusta. Eh, entonces, por ese lado yo como que he moldeado y ajustado la idea de vocación a mi, a mi quehacer diario.
3: Claro. Eh... Oye, pero... dale Nacho, dale Nacho. Ah, no, yo iba a decir que, que quizás... Me puede, puede expresado mal antes. Yo obviamente sí creo y, y es parte de mis convicciones que la educación es una práctica que, que puede provocar transformaciones y la entiendo también como una práctica política destinada como a lograr ciertos cambios y transformaciones. Yo lo decía más porque quizás eh, el problema cuando, cuando nos meten tanto esta idea del de profesor con vocación, que se la juega, que es como el elegido es porque nos lleva un poco por un lado una mirada como más individualista quizás del proceso sí, no. educativo y eso al final como que va un poco en contra de una transformación más grande. o sea Si, uh -huh. si yo siento que al final toda la responsabilidad recae solamente en mí como profesor de, okay. de hacer mi pega y, y tratar de hacerlo todo, como que al final creo que se pierde un poco el objetivo de lograr transformaciones eh, más, más complejas que deberían ir acompañadas de un proceso mucho más colectivo, de, uh -huh. de reflexionar con los otros colegas, de trabajar de manera colaborativa, de, de trabajar con la familia, con el territorio, etcétera, movilizarse, ¿cierto? Uh -huh. sí, y, sí. y lo otro que iba a decir, relacionado con, y, con lo que dice la trinidad, es que claro, al final uno igual yo creo que moldea estas cosas, o sea, yo, a mí me encanta ser profesor, todavía hoy en día, bueno, recién llevo cinco años siendo profesor no me encanta, estoy muy convencido de que, de que creo que elegí bien por lo menos mi pega, me gusta mucho. También creo que te, siento pasión, ¿cierto? Por, por estar en la sala, hecho de menos, mucho de menos en este momento, estar en la sala haciendo clases. Entonces también hay que tener cuidado con, con, con verlo como algo puesto, así como con, que cuestionar la vocación es eh, al mismo tiempo cuestionar la pasión, orgullo que uno puede sí. sentir por ser profesor.
2: Uh -huh.
3: Es importante que se haga esa distinción. Sí, absolutamente. Son cuestiones que yo creo que son, van por
1: distintos carriles, ¿cierto? Eh, sí. No sé si, mira, para retomar uno de los comentarios que nos dejaron, que era este, el tema como de la vocación respecto a expectativa realidad, me hace mucho sentido lo que estaba diciendo la Trini, porque de alguna forma, claro, uno, uno cuando está formándose como profe, eh, sí, conocí la realidad educativa, ¿cierto? Y, y cachai un poco lo que es más dificultoso, lo que es más latero, lo que es, lo que es más entrete, más bacán, la interacción con los cabros. Pero hay un montón de cuestiones que cuando estás en la universidad no te, no te, te hablan de, no te hablan de esta vocación, pues, ¿cachai? Lidiar con tus colegas, lidiar con los apoderados, eh, lidiar con la gente, con la comunidad educativa en general, ¿cierto? Eh con la falta de recursos, súmale lo que estábamos hablando el otro día, Tirini Esta cuestión uh -huh. eh, que ahora está pegando full con esto del COVID-19, que es el tema de la burocracia y el papeleo que oh. están teniendo que hacer no, los profes sí, en el David. colegio, ¿cierto? O sea, llenando <risa>
0: cuestiones. Aprender a llenar el libro <risa> eh, no, es menor, no es menor. Claro, el tema. O sea, te equivocáis y te salen en multa, entonces.
1: <risa> bueno, y de, ahí, y de ahí la lista se tiende a alargar, ¿cachai? Entonces llegáis a hacer tu pega. Eh, y a mí me pasó, de hecho, que a mí lo que más me costó, yo creo, fue que tuve la... Bueno, tuve suerte y tuve mala suerte al mismo tiempo, porque cuando llegué a la escuela donde, donde trabajaba, eh, bueno, te, me hice uno, uno, unos colegas bien, bien amigos y tuve una muy, una muy buena experiencia, pero a su vez habían, había otro grupo de profes como, como mala onda igual, ¿pues cachai? Como, como que tú te empezáis a dar cuenta de esta, de esta lógica de los subgrupos, de los colegios y de los profes, y de que son algunos los protegidos del director, y otros los enemigos del, del director y tú estás como ahí al medio eres un pollo, ¿cachai? Eh, <risas> acabas de salir de la U y, y, y casi que tenéis que tomar bando ¿cachai? porque tenéis que estar en algún lado tenéis que socializar con la gente y, y yo creo que esa cuestión también es, es súper relevante como, como ese, ese tema de, de, de esa toma de decisiones, ¿cachai? que tampoco nadie te lo habla nunca uh -huh. Uh
2: -huh.
0: Sí, sí no yo a mí me pasó al revés a ti tuve la suerte que me lo dicen mis colegas que eran mayores que yo me lo decían todo el tiempo que, que agradeciera porque yo llegué a una sala de profes eh, mi colegio era súper chico mi liceo era super chico llegué a una sala de profes maravillosa en que todos eh, nos queríamos mucho nos cuidamos mucho eh, también por esto mismo que hablábamos antes de que como yo trabajo en, en un establecimiento muy vulnerado, en un momento nos queríamos ir a paro porque no nos estaban entregando información súper importante y llegaron las personas como que en el fondo son nuestros jefes a mirarnos con cara de cómo se les ocurre dejar a los cabros sin clases, como ustedes saben, en el contexto en el que estamos. Y fue súper difícil porque tuvimos que, yo estaba ahí primer año y yo ahí donde ay no, mis niños, como... ¿Sí? Y mis compañeros más viejos me decían, no, como estamos cuidándolos a ellos también, pues, ¿cachai? como no puede ser que estemos en condiciones como las que estamos viviendo ahora y, to y que se nos saque en cara la parte emocional de oye, pero ¿dónde queda tu, tu compromiso con los cabros? como mm. Ándate para la sala, ¿cachai? Mm. Y, y eso para mí, este, este espacio que tuve yo, que tuve la suerte de estar con un equipo tan aunado, también me permitió aprender a, a diferenciar. porque No porque, no, porque estoy, como decía, el, como decía el Nacho, no porque uno está politizando el rol docente y está luchando por sus derechos laborales, eh, deja de ser menos profe y de querer menos a los cabros y de estar menos comprometido con su carrera.
1: Y es que ahí está este rollo, este rollo de nuevo como muy político, ¿cierto? Como esta, mm. esta, esta mm. vendida como de este concepto y de esta idea de vocación como neutral. Eso. ¿Cachai? Sí. Como que ese concepto y el que tiene vocación es un profe neutral. ¿Cachai? Un profe que no politiza las relaciones. ¿no? Claro, hace, sí. su claro, enseña bien. Sí. Y, ha <ríe> su, su, y ha jugado por sus cabros. Eso claro. es como el, el, el cuando tú decís vocación, como que yo me imagino esa imagen pero claro, como dice la Trini, tú como que tendís como a politizar, a reclamar o, o a preguntar, de hecho, que son cuestiones que de repente en las comunidades sí. también llaman mucho la atención, como alguien que, entre comillas, es nuevo y pregunta cosas que nadie se atreve a preguntar o que nadie pregunta nunca eh, y, y también que como, al tiro que como, bueno, no, sé, no voy a decir comunista pero sí que hay como, al menos como el conflictivo <risa> o el culto. <puntuador. risa> Uno de dos, ¿cachai? Sí. Eh, entonces, sí, yo, yo creo que también hay mucho de eso, como, como de un concepto bien, bien polémico y bien politizado, en términos como de que, no sé cómo decirlo, pero esta maquinaria, maquinaria del sistema educativo como que reproduce una imagen muy, muy neutral y positiva y optimista del de hecho de que un profesor tenga vocación, ¿cachai? Eh, por ende, si tú reclamás y eh, discutes, o, o claro, salís a marchar o parás con tus colegas, eh, careces de esa, de, esa, de esa característica.
3: Claro, y, y el, el problema es que al final esa idea es la que nos, de repente como que nos impide tener una mirada más crítica a nuestras condiciones laborales, pues de hecho una, una de las personas que nos comentó, creo que lo dijo sí. manera súper precisa, a la pregunta respondió, no hay tiempo para decirlo, carita triste, sí. y tiene que ver con eso, porque al final una de las grandes condiciones como, eh, precarias que tenemos los profesores en nuestro trabajo es la falta de tiempo, yo creo que todos siempre nos estamos llevando pega para la casa, y nos cuesta esta vez el límite, eh, que es algo que ahora le está pasando a casi todos los trabajadores en esta época, pero nosotros los profesores ya nos pasaba antes, y, y muchas veces no nos cuestionamos eh, esas situaciones porque creemos que sería como entrar, a, a, a entrar en conflicto con nuestra vocación. Y me acordé de una anécdota a propósito de lo que decían, de hecho, el primer año que yo estaba trabajando, nos fuimos a Paro, en el 2015 creo que fue sí y eh, yo trabajaba en el sur, en bueno, un pueblo... Pues los chicos igual, entonces todo el mundo se conocía, y habían profesores más antiguos, profesores que en, en su época habían sido profesores normalistas, entonces tenían uh -huh. como cierta trayectoria y autoridad al hablar, y me acuerdo que hicimos una reunión con, con los apoderados de una escuela, como para explicar un poco, para transmitirlo a la comunidad, porque estábamos en paro, para que entendieran que no estábamos en paro, porque se era un capricho, qué sé yo, o porque teníamos poca vocación, por así decirlo. Y bueno, algunos apoderados nos empezaron como a interpelar, ¿cierto? A reclamarnos, y uno de estos profes eh, mayores, como que se paró en el fondo de un discurso patriótico, así como con un tono muy serio, diciendo que él le daba vergüenza. Era una, era una, era una épica. Claro, diciendo que a él le daba vergüenza salir a la calle a comprar porque la gente lo reconocía y le reclamaba por estar en par y se golpeó el pecho y no sé qué. Al final que no entendí mucho qué iba el discurso, pero lo que me llamó la atención es que los apoderados la volvieron y después nos gritaron a nosotros, los profes como un poco más jóvenes que estábamos como haciendo la exposición ¡Ven! ¡Esos son profes con vocación! ¡No como ustedes, comunistas y tal, por, cuánto? ¿Por cuánto? no Entonces pasa eso, pues al final, de nuevo el concepto de vocación como que se utiliza un poco para, para todo al final, no sé. Sí. Me acordé de esa... Y, y, las brechas, y las brechas como
1: intergeneracionales que hay en la escuela. pues A propósito también de lo que contáis tú, Nachi y lo que me pasaba a mí con... Eh, claro. Con este grupo de colegas en la escuela donde estuve, que efectivamente eran eran profes ya que venían, por decirlo así, de vuelta ya. De vuelta. Ya no sé, había sí. algunos que tenían 20, 25 años de servicio en la escuela... Y, y, y bueno, y el profe, yo creo que culturalmente forma su identidad también, como muy en, en la medida que pasan los años, también se va sintiendo dueño y parte de ese espacio, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, que, que llegue un, voy a decirlo así, vienen palabras adultocéntricas, que llegue un mocoso a, a desordenar <risa> ese gallinero y hacer preguntas que no tiene que hacer, eh, sí, po, eh, yo creo que, que, que molesta y que, y que también al final te hace quedar como alguien que carece de vocación o que se preocupa de cosas que no debiese preocuparse un poco. Claro. Queridos, estamos, estamos en el tiempo, creo. Ya llevamos eh, ¿Sí? poco más poco más de 20 minutos de, de conversa. Eh,
3: Yo creo que solamente que quería aludir a, a, a que la, vale. las respuestas que nos llegaron del Instagram. quizás Dale, con... Nacho. Eh, remata, remata con eso, dale. Claro, porque además de, de las que ya me has comentado, ¿cierto? esta injusticia, esta expectativa de realidad, y la colega también dijo que no había tiempo para decirlo, eh, hay... Otras, bueno, otra colega cierto, decía que la, ro la romantización de la vocación es nociva, corta. Es como una manera muy resumida de decir lo que estábamos hablando, ¿cierto? Claro. Yo creo que estamos un poco de acuerdo con lo que dice. Esa definición
1: está muy. Está muy relacionada con el tobillo de la trin, de hecho. <risa>
3: claro. Sí, <risa> claro.
1: es Claro.
0: No, la
3: romantización de la top vocación top. te puede dañar el tobillo, podríamos decir. Sí. Crónico, de por claro. sí Y. Crónico. Hay otro, otra otra colega que nos dijo eh, que estoy sumamente bueno, estoy sumamente enamorada de mi labor, sin embargo el contexto me ha mostrado el lado más difícil, es complejo unar varios conceptos, en mi caso estaba tan agobiada por mi ambiente laboral que quise renunciar, sin embargo mi rol, mi corazón docente me tiró para seguir trabajando porque a veces se olvida que es por nosotros, que es por otros que estás ahí, no por quien te paga.
0: Uh, esa es mi vida.
3: <risa> yo creo que ahí, todos sentimos eso ahí y, estoy y también yo. pasa que uno siente culpa incluso a veces así como no 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 puedo como renunciar no puedo reclamar porque tengo como esta responsabilidad por otros o por otros. Sí,
0: sí yo sí de ¿Cierto? hecho si sí, sí. cuando con mis con mis colegas que llevan más tiempo en el colegio que ellos me decían trini si no fuera por los cabros y por ustedes por nosotros los profes yo habría renunciado hace tres años atrás pero yo pero y de hecho cuando ocurrió este cambio grande ¿y hubo en mi colegio varios se fueron por lo mismo, fue como ya, aunque okay, ya, no ya no necesito estar acá porque ya nos vamos mucho, y, pero en verdad duraron muchos años solamente por eso, por ese compromiso, como ese vínculo.
3: Bueno, y el, el último, la última respuesta es que alguien nos pone el que nace para profe muere aprendiendo, y yo eso lo enlazaría con que al final gran, gran parte del aprender cierto tiene que ver con hacerse preguntas en cuestionar las cosas, y yo creo que si uno... Eh, se siente orgulloso de ser profe o, que, o parte de lo que significa ser profesor es cuestionarse las cosas, también tenemos que cuestionarnos la idea de vocación, porque creo que es parte de ese proceso, no, no simplemente aceptarlo como nos no, no han dado este concepto, sino cuestionarlo de analizarlo de una mirada crítica y, y es parte, de, creo que, de, del ejercicio docente al final. Buenísimo Oye, muchas gracias a la gente que, que nos escribió que se han sí. podido
1: responder el, la pregunta abierta que dejamos colgada en nuestro Instagram eh, le Tinkas casi... Nachito ponle ahí la, ponerle play a la, a la cortina y vamos con, con el temita de hoy. Oye, yo, yo creo que es un tema muy, es un tema muy ad hoc para, para, para la sesión de hoy día que estamos conversando, así que ¿Ah, vamos sí? con, con un tema del año 95 eh, que es de Nicole y se llama Esperando Nada.
0: ¿Qué? ¿Justo hoy
1: día <ríe> a esa
3: canción? Están conectados. Wow.
1: Póngale play. Estábamos ahí escuchando, eh, esperando nada de Nicole, año 95. Eh, bueno, el tema, bueno, el tema, Llevamos. hay que decirlo. Hay que, hay que decirlo, para quienes crecimos y nos eh, formamos en los años 90. <risa> <risa> eh, Lesting, casi vamos con la mejor sección del mundo mundial de los podcasts existentes, eh, recomendaciones pedagógicas. Por favor, ¿quién quiere partir con su recomendación sí, para la gente que me escucha de esta semana?
3: Yo puedo partir con... Yo quería recomendar una serie. Una serie que quizás cae dentro del género distópico. Hemos estado trabajando en el Liceo la, la distopía Está en la, en la asignatura, así que la tengo media pegada. Eh, la serie se llama Years and Years. Es eh, una serie británica. Creo que era del HBO, de la BBC, no sé, pero se puede ver en... Eh, la bendita Strinio. y <risa> es una serie distópica muy buena, eh, pero que creo yo a mí me gusta porque es distinta quizá a otras series distópicas más clásicas como Black Mirror, otras películas como ese género, porque siento yo que es como más cálida, más humana, se centra en una familia británica que eh, vive una serie de conflictos, cierto, que empieza en el 2019, y termina en 2034, así que parte como en el presente y son conflictos muy parecidos a los que estamos viendo ahora relacionados con, no sé, campos de concentración con inmigrantes, guerras nucleares, epidemias, crisis económicas, adicción a la tecnología, etc. Y todo esto usted lo va viviendo como desde la perspectiva personal de cada uno de los integrantes de esta familia. Uno de hecho como que se encariña con, con los personajes en el proceso, así que la recomiendo mucho, son seis capítulos nomás, cortitos, se ve en dos o tres días fácilmente. Years and years. Buenísimo, yo puedo seguir
1: si quieren. Eh, el fin de semana estuve empezando una serie que yo creo que mucha gente ha visto, pero yo no la había visto, así que la voy a recomendar, que es eh, The Good Doctor. Eh, Entrete, bien interesante, es como media doctor house, pero con un doctor joven que se está formando como cirujano y, y, y tiene, tiene autismo y es muy interesante ver su lógica de pensamiento su estrategias de pensamiento cómo acciona, cómo procede eh, y además también tiene un poco de humor negro eh, muy relacionado también con, con conductas de, de una persona con, con autismo, cierto, sobre todo alguien que se está formando como cirujano entonces la recomiendo, bien entre, interesante, entretenida y, y liviana dentro de todo también como, y bueno y, y obviamente también pone pone en tela de juicio muchos prejuicios, ¿cierto? Cuando el doctor llega al hospital para formarse como cirujano, hay un montón de doctores que no lo aceptan, que no lo quieren, que lo maltratan, ¿cierto? Eh, entonces también está, está bueno como para pa pensar desde allí. Así que eso es un poco la, la, lo que les tenía yo para recomendar esta semana.
0: Um, yo quiero recomendar una serie que también está en Netflix, que se llama The Chef Show, y que está basada en una película que se llama The Chef, y que el, el personaje principal, que es el chef como de un de estos como, como camiones de comida, han cachado que de repente hay como estos camiones de comida que se van moviendo por distintos lugares eh, dando comida, etcétera,
1: como un, eh, track, como, un ¿como un food track? ¿como un food así
0: track? así se pronuncia, ¿cierto? así se pronuncia, muy bien <risa> eh, el, el actor pare... no quería como actuar, porque obviamente no es fácil actuar como que cocinas entonces el, el actor se se asesoró con un chef muy conocido que es un chef de food tracks y los dos hicieron muy amigos y inventaron este show que es ellos dos cocinando, invitando gente y es demasiado entretenido, son capítulos uh -huh. cortos de 30 minutos eh, te muestran cómo cocinar cuestiones que hay para cagar Recomiendo verlo justo antes del almorzar para poder almorzar después tranquilo. <risa> <risa> así que eso, lo recomiendo Caleta, me encanta, es muy entretenido. Bueno,
1: acá, acá. Acá. Chiquillos, eh, estamos cerrando el capítulo de, de hoy. Eh, estuvo muy interesante, así que un abrazo, cuídense
2: mucho. Sí, pues, vamos ojalá a que ahí... nos comenten
1: más personas vamos... que, que
3: opinan del tema. Cernos.
1: Cuando, cuando ya video. estemos cuando ya estemos arriba vamos a colgar ahí fotitos y, y links y cosas para que nos no escriban y nos comenten. Así que sí. vayan dejándonos sus mensajitos. Un abrazo, <risas> os quiero, os adoro. Chao
0: amigues. Les chao amigues,
1: os quiero, cuídense. chao